0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Somos Historias, su historia desde el corazón. En esta historia y en este capítulo me acompaña una persona que quiero mucho y admiro mucho, ella es Miriam Villalobos, es una persona que llegó a cambiar mi vida y creo que como muchas veces llegan los amores, los amigos y varias cosas, también llegan esas personas que nos inyectan una chispa de de esperanza, de luz y nos enseñan un nuevo camino, una nueva vida y, y es como si llegara un apoyo a darte un empujón y a decirte si sí se puede y a sostenerse, sostenerte ese gran sueño. Yo conocí a Miriam en mis, mis 18, 18 años, 18 años, eh, yo llegaba a estudiar modas y llegaba de básicamente que de mi pueblo y ella me apoyó muchísimo, estuve por dos años estudiando un diplomado cuando después decidí estudiar la licenciatura y ella me dio el empujón que yo necesitaba pues para salirme de, del pueblo y venir a la ciudad, <risa> si en ese momento yo hubiera sabido qué era lo que, lo que pasaba no, creo que no lo hubiera hecho porque, porque sí fue difícil pero ahora lo agradezco tanto que, que me haya dado ese empujón porque si no creo que, que nunca lo hubiera hecho. Y, y es de eso, de hablar de, de esas personas que llegan a, a empujarte tu vida y ponerles mucha atención porque también si les haces caso suceden cosas maravillosas. Miriam es una persona que, que para mí ha ayudado a, a muchas personas con un corazón enorme. <risa> Y, y nos vino a varias personas a, a cambiar la vida y a dar ese empujón que definitivamente necesitábamos muchos, ¿no? Entonces hoy quiero hablar de, de esas personas que, que llegan a tu vida a darte ese empujón que, que necesitas y a cambiarte totalmente la vida. Gracias. Sí. Gracias a ver, tú cuéntanos. tan bonitas. Sí, tú cuéntanos Gracias. sobre ti hasta me sonrojo
1: escuchar todo lo que nunca me imaginé pues o nunca me imagino que, que las personas tengan esa, esa impresión de mí pero se siente muy bonito en el corazón y se agradece
0: gracias pues qué quieres que te platique ver, no, no cuéntanos <risa> gran parte de cuenta? tu carrera todo lo que has hecho y todo lo, lo que pensabas sobre cuando das ese empujón a las personas qué es lo que has visto, qué es lo que te ha impulsado a ayudarlas, porque creo que, que tú ves un talento de las personas y tienes ese don de saber que las personas pueden. Y tú nos das esa lucecita que uno por ahí anda buscando y haces que, que la encontremos definitivamente. Pues...
1: Es algo muy curioso que me sucede. Yo soy la mayor de seis hermanos, somos siete en total. Yo soy la mayor. Este, y yo desde niña, a mí me criaron mis abuelos, los papás de mi mamá, este, y crecí con ellos. No sé si por convivir con personas más adultas te va cambiando la perspectiva. Yo tengo 47 años actualmente pero no pertenezco tampoco a, a las mujeres de mi generación, uh -huh. pero tampoco pertenezco a la generación de mi mamá. Entonces, estoy como en medio de esas dos partes. Creo que ahí es donde se ha centrado todo. Pues yo soy la mayor de seis y creo que, como te mencioné, ahí se centra todo porque me criaron mis abuelos, los papás de mi mamá. Este, no pertenezco ni a la generación de mi mamá, ni pertenezco a la generación, este, de las mujeres de mi edad, pues donde, pero creo que ahí está la clave, creo que ahí es donde se centra todo, porque me formaron con esa disciplina, pero también ya no tengo tanto miedo, yo, yo siento que ahí está la diferencia. Um, a veces me han preguntado, um, creo que la generación todavía, de mi mamá era una generación muy cerrada porque era con muchos miedos, no se hacía nada por miedo. ¿Sí? Los sentimientos y los pensamientos y las emociones siempre han sido las mismas. Eso es mi, mi perspectiva. Pero ellos crecieron con, esa generación creció con mucho miedo. Mi generación todavía tenía miedo. Yo veo tu generación y ya como que no les da tanto miedo hacer las cosas. Y los jóvenes de ahorita no, esos se alientan así sin pensar. Entonces, pues yo desde niña soñaba mucho con hacer cosas grandes. Siempre he sido muy soñadora, de hecho aquí va a decir, si lo llega a escuchar este, una alumna que para mí ahorita es una amiga también y la vi también como mi hija durante su formación que es Norma, ella un día me dijo es que tú tienes pajaritos de la cabeza y yo creo que sí, yo creo que sí tengo pajaritos pero porque yo veo el mundo de una forma muy diferente creo o yo siento que sí todos pusiéramos un granito de arena en ayudarnos, en apoyarnos, este mundo creo que sería diferente y escucharnos. Entonces, pues yo siempre desde niña soñaba, ¿no? Yo soñaba, yo dormía en la sala de, de la casa de mis abuelos ahí en un, en un sillón y yo todos los días en la noche cuando me acostaba pensaba en lo que yo había hecho en el día y yo soñaba con casarme. Yo no soñaba con otra cosa, yo soñaba con casarme, con tener a mi esposo, a mis hijos, y, y dentro de ahí, yo soñaba realizándome. Eso era lo que yo visualizaba todo el tiempo. Creo que en algún momento, te, cuando tú eras mi alumna, te lo comenté. Este, yo pedía un hombre alto, pedía un hombre que no fumara, pedía un hombre responsable, pedía a un hombre... Creo que con todas las características que tiene, y así llegó, así llegó a mi vida. entonces Ahí fue donde yo ya con él, en conjunto con él, empecé a ir creciendo, empecé a ir a conociendo otro tipo de cosas. Y me di cuenta pues que realmente los sueños se hacen realidad, pero se hacen realidad con constancia y con disciplina. Entonces, pero siempre se necesita una mano, siempre se necesita alguien que, que te apoye, que te abra el camino, ¿no? Yo, este, así como te digo que soñaba, pues también pasé muchas adversidades durante mi infancia porque vengo, pues, de una familia con un nivel económico limitado, ¿sí? este, soy la mayor, mis papás, pues, estaban separados. Entonces, si me hubieran conocido de donde yo vengo, a lo mejor nadie hubiera apostado por mí, si ¿sí me explico. Porque el barrio de donde yo vengo, pues, era un barrio muy peligroso. Este, mi casa era una casa, pues, de cemento. No, era una sola habitación donde dormíamos, pues, siete personas. Mi mamá acomodaba, o sea, la casa siempre estuvo limpia, eso sí. Ahí no faltó la limpieza, pero era una cama matrimonial donde dormía mi mamá y yo. Era este una litera donde arriba dormían mis dos hermanos y abajo, que era la litera grande de la matrimonial, ahí dormían mis tres hermanas. Entonces, eso era la habitación y ahí dormíamos todos. Sí, con un tocador, un ropero, todo acomodado, pero pues, así era como se, se vivía, en un, un, un cuarto de baño que pues era el WC, el lavabo, la regadera, muy austera, era todo de cemento rústico, este no había piso, era otro espacio donde mi mamá hacía la sala y otro espacio donde hacía el comedor, pero todo era así, ¿sí? y era un patio grandísimo, donde mi abuelo sembraba este calabaza o maíz. Entonces, así fue como yo crecí, pero yo nunca me fijaba en eso. O sea, yo no me fijaba ni decía, ay, fulanito tiene más. No, yo simplemente deseaba salir adelante y darle lo mejor que se pudiera a mi mamá. ¿no? Entonces, yo te estoy hablando de esto. Yo tenía, qué serían 10 años, 12 años. E incluso cuando yo estaba en segundo de secundaria eh, voy pasando con unas compañeras por un mercado, me ofrecen trabajo y me quedo ese mismo día a trabajar en una cremería ¿sí? y así es como se empieza a ir mejorando un poco la economía en mi casa, entonces estudiaba en las mañanas, salía a la una y me iba de la una a las seis de la tarde a trabajar en la cremería pues ya hubo un poco más de solvencia, entonces pues ya mi, mi sueldo ayudaba mucho a la casa, porque yo soy la mayor, pues todos estaban muy pequeños. Y así termino la secundaria y entro a la preparatoria. Entonces, pero yo me desesperaba porque yo decía, porque yo no conozco a una persona que me pueda decir cómo le hizo ella para pues para salir adelante, para tener un poco más de dinero y poder ayudar yo a mi mamá, no eso era lo que yo pensaba todos los días. Y pues así se van dando, entonces me caso, como te dije, te estoy brincando así como varias partes. ¿eh? Y con mi esposo encuentro mucho apoyo, él es una persona que siempre piensa muy diferente, yo digo que está adelantado como a su época. ¿sí? Incluso hay cosas que él quería hacer hace 26 años que yo me casé con él y apenas ves ahorita que se están haciendo. ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de, de modelar. Eh, ahorita te estaba platicando de lo que yo pensaba cuando era niña, ¿no? A mí me dijeron mis, mis abuelos, un hermano de mi mamá también, que era soltero, cuando yo era un adolescente y me decía, ¿quieres fiesta de 15 años o qué quieres hacer? Y yo dije, no, yo quiero tomar un curso de modelaje. Ahí es donde se abre mi primer panorama de esa niña que yo te decía que vivía en esa casa, ¿sí? Este, me dan la oportunidad de, de entrar, a tomar unos cursos de modelaje entró a la primera agencia que empezaba a ser muy reconocida aquí en Guadalajara. Yo tenía 15 años y, para mi sorpresa, pues yo era una muchacha temerosa, casi no hablaba. Por eso te digo: si, si, si tú me hubieras conocido de esa persona que tú conociste, a la niña que salió de esa casa, pues dijeras, claro que no es la misma persona por dos. Entonces, por eso yo contigo, cuando yo te conozco y veo tu sueño, recordaste en mí esa niña, ¿sabes? Esa muchacha que soñaba, que yo te veía a ti, que tú querías cosas grandes, ¿sí? Pero también te desesperabas porque hacías tres horas para llegar aquí, <ríe> más una hora que ya te habías levantado y en lo que salías, entonces, dormías muy poco hacías muchísimo trayecto para llegar a la escuela. Yo sé que, aunque tú nunca lo decías, pero yo veía tu vida y la, la comparaba conmigo, entonces yo decía, quizás me ha desayunado, quizás no trae más que lo justo del camión. ¿Por qué? Porque, porque yo así lo viví. Sí, entonces, yo decía, ¿de qué forma se podrá mejorar esto? ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿Cómo se puede cambiar la historia, no? Entonces, eso, me, eso es lo que siempre me pasa cuando yo las veo a todas esas mujeres que se han cruzado en mi vida. Y digo, hay esa Miriam, <risa> sí, que sueña y que solamente lo que necesita es como, como una mano. Y a veces ni siquiera es económica, es como decir, ¿sabes? si sí se puede, vamos. O sea, lo puedes hacer nada más es que te fijes bien hacia dónde vas y que no te, no te desenfoques, si ¿sí me explico, entonces también me siento muy afortunada porque todas las personas que han pasado en mi vida hasta ahorita que tengo 47 años me han dejado muchas cosas, ¿sí? eh, todas las personas que me rodearon mientras yo era una niña como la familia, los tíos, los abuelos, este, mis papás. Todo lo bueno y lo que no es tan bueno o que no ves tan positivo en ese momento, te das cuenta que es por algo. ¿Sí? Yo ahorita ya lo veo y digo, me dicen, ¿y volverías a nacer en el mismo lugar? Sí, sí volvería a nacer en el mismo lugar. Sí, volvería a elegir a los mismos papás, a los mismos hermanos, a los mismos tíos, porque ellos son los que han hecho y han contribuido a formar lo que ves pues ahora. ¿Sí? Entonces, no me considero que sea una extraordinaria mujer, pero pero si yo volteo y veo a esa niña de, de 12 años y volteo y veo ahora, digo, creo que sí ha habido un avance, creo que sí ha habido... No, claro, es una,
0: eres una extraordinaria mujer. O sea, en la parte que, que te quedaste, que les estabas contando que después de ser modelo fuiste directora de escuelas de moda, o sí. sea, impulsaste a muchos alumnos. Fíjate que yo me siento muy bendecida porque... Pues te digo, mi tío fue
1: el primero que me dio esa oportunidad junto con mis abuelos de pagar el curso. Ahí conocí a una mujer que, que me inspiró demasiado que se llama Sally Rangel. Sí, ella es una de las primeras modelos que dio Guadalajara en conjunto con los hermanos Lupercio, que es Oscar y Jorge. A mí me tocó conocerlos a ellos. Yo tenía 15 años, ellos pues estaban en su mero Apogeo como dueños de, de la agencia, ¿no? y yo soy como una esponjita, o sea, yo veo lo, las cosas que me gustan y trato de, de, de como de absorber, me fijo, soy muy, obse muy observadora, me fijo mucho en lo que hacen, cómo hablan, cómo se mueven, o sea, yo los analizo así de pieza a cabeza, quizás ellos ni cuenta se dieron, ¿sí? Quizás en, hasta ahorita, si ellos llegan en algún momento a escuchar esto, pues se van a dar cuenta que para mí ellos fueron los primeros maestros en mi vida. ¿sí? Fueron las personas que yo vi, salir, pues es para mí una señorona, ¿no? Es una mujer, una maestra en toda la extensión de la palabra, en su comportamiento, en su, en su actuar de, del día a día, este, cómo se expresa, cómo pues cómo realiza todo su día, desde que se levanta hasta que ella se acuesta, ¿no? Y te digo. Yo no necesito a veces convivir demasiado con las personas, sino que siento como su energía, como su esencia, es algo que no te lo puedo explicar. ¿sí? Ahorita que tú sí. me decías, ¿en qué te fijas? Pues me fijo quizás en lo que muy pocas personas observamos que es su interior, ¿sí? el brillo de sus ojos, eh, la energía que emanan. O sea, eso es para mí como, como muy importante y no todas las personas tienen lo mismo. Hay personas que sí, a todo mundo le hablo, pero con las cuales en algunas guardo más la distancia. Entonces te digo, ellos fueron para mí mis primeros maestros. Después de ahí, pues empiezo a modelar, empiezo a ver otro mundo totalmente diferente a donde yo venía. Sí, empiezo a ver este... Empiezo a compartir con las demás chicas que están estudiando, de ahí empiezo a entrar a casting con personas. Yo era una niña de 15 años, novata, sin experiencia, y me empiezan a meter a los casting con mujeres que ya traían una experiencia bastante avanzada, ¿sí? de, de años, ya experiencia de años. Entonces, para mí, mi primer casting quedo seleccionada con cinco chicas profesionales y yo era la única novata, entonces yo no me la creía, yo no me la creía y cuando me pagan pues menos me la creía todavía porque te estoy hablando de hace 30 y 32 años, sí entonces lo que me pagaron ellos, o sea yo hubiera tardado en, en trabajar no sé dos meses con lo que ellos me pagaron en 10 días, sí entonces Ahí cambia mi, mi perspectiva totalmente y digo, sí se puede, o sea, claro que se pueden lograr las cosas. Pero pues me frenaron, me frenaron y el miedo me paralizó. Entonces yo me juré que mientras estuviera en mis manos a, a apoyar para que no te para, paralizara el miedo, yo lo iba a hacer. ¿sí? Entonces cuando yo te conozco a ti y conozco a cada una de ellas, pienso en eso, pienso en, en cómo yo inicié, en cómo... Todo lo que yo viví, todo lo que a mí me pasó, y creo que no es diferente a lo que sienten todas las personas. No sé si sí. lo estoy haciendo
0: correctamente, pero... No, claro que lo haces correctamente. No, no, lo haces correctamente.
1: No,
0: no, lo, lo haces correctamente. Y es que de eso se trata, ¿no? De contar como nuestra parte de la historia que nos ha llevado hasta ahora a ser lo que somos y y es eso, ¿no? después de hacer una modelo de convertirte en directora de convertirte en maestra te has hecho una gran maestra pero de vida para muchas personas fíjate que,
1: que ahorita que dices de vida pues yo creo que sí porque yo me pongo a ver y volteo y veo que, que he brincado o sea, he tenido como me dediqué al modelaje durante años sí, este, pero yo veía algo que y yo decía, no, por aquí no es, o sea, yo decía, y cuando ya se me acabe el cuerpo y se me acabe <risa> este, el rostro, ¿qué va a pasar? No? Entonces yo veía algunas personas que ya estaban grandes y se seguían dedicando al modelaje y yo decía, no, es que yo no, quiero, yo no quiero eso, o sea, yo siento que todo tiene su tiempo y su momento. Entonces, ya cuando esté grande, ¿qué va a pasar? Entonces me dieron la oportunidad, llegó otra persona importante a mi vida que es Katina Gómez, ¿sí? uh -huh. que ella este, me, de un desfile me ve y bajo del desfile y me dice, ¿te gustaría dar clases de, de pasarela <risa> y de ella, protocolo?
0: Ella era como tú en mis tiempos, cuando <risa> me dijiste, tú vas a dar clases. <risa> así es,
1: así es, entonces yo dije, ¿Pero cómo yo voy a dar clases si yo no soy maestra? Y me dijo, ¿Pero conoces el oficio? O sea, eso es lo único que está necesito. Estás contando mi historia así de <risa> Por eso te, ya, ya vas a ir encontrando ¿Sí? por qué yo hice lo que
0: hice, ¿no? Entonces, Ella hizo lo mismo conmigo, me dijo, así ¿Tú vas es. a dar clases? Entonces me dijo,
1: ¿Cómo ves? ¿Te parece? Y yo dije, pues si tú confías en mí, yo le intento, tú dime cómo este, se tiene que hacer y yo lo hago y si funciona bueno y si no, pues no pasa nada. Y empiezo a dar dos horas de clase a la semana. Si, si mi esposo escucha esto, voy a decir, le invertía más en que fuera a dar clase que lo que, lo que ganaba. Pero no era, no era el dinero, ¿sabes? Era la experiencia. Entonces, el, el compartir. Y pues ahí me aventé que serían unos cuatro años, más o menos, hasta que se da la oportunidad y me ofrecen la subdirección. Del, de la escuela, del, del, del área de diseño de modas. Y cuando se ofrece la, subdi la subdirección, en ese momento tú llegas siendo la primera generación que a mí me toca dirigir como subdirectora. ¡Wow! Entonces, este, nos cambian de plantel, se hace un torbellino y pues ahí. Yo era asistente de Jesús Ochoa, era secretaria, era este, maestra era todóloga y si no mal recuerdo tú fuiste la tercera alumna que llegó para esa generación ¿en serio? Sí, no, no, Entonces, no sabía llegó eso llegó una chica que se llama Marisol las tengo muy presentes fue Marisol de Marisol fue este, una niña que se llama Griselda uh -huh. Griselda Bugarín creo uh -huh. y tú, tú fuiste la tercera persona que llegó y Tienes una estrella, tienes una estrella que yo vi desde un principio que llegaste, muy temerosa. <risa> Apenas muy, hablaba. Con mucha chispa, los ojos llenos de brillo. Y todavía recuerdo, todavía, y yo siempre voy a decir que, que estoy muy agradecida de que hayas dado un punto de confianza hacia, hacia lo que yo te dije y el haberte arriesgado y. y y dejar tu casa, ¿no? Dejar tus comodidades, dejar tu estabilidad por venirte quizás a, a seguir un sueño de una persona loca que no sabía si fuera a funcionar o no, pero funcionó. Yo siempre voy a,
0: voy a agradecer haberte conocido porque sí, sí fuiste esa lucecita que yo necesitaba, así como tú tuviste tus ejemplos de, de vida y como tú viste en las otras personas y empezaste a absorber, yo tampoco tenía un ejemplo. Y, y empecé a verlo, y empecé a absorber de todo, de cómo se comportaban, de, de todo lo que hacían, y yo quería eso, ¿no? y, fui, y fui trabajando hacia eso, también recuerdo la primera vez que me dijiste que yo iba a dar clases, y yo dije, pero si yo apenas sí puedo hablar, <risa> yo no podía hablar, era súper tímida, me acuerdo que me metí la primera vez a dar clases y me quedé sin voz y me salí y te dije, no, yo no puedo y recuerdo que me metiste otra vez y me dijiste no, si sí puedes, tenía 20 años <risa> sí, y, y yo puedo decirte
1: ahorita que, que el alumno superó al maestro
0: y eso, y eso me
1: emociona ¿sabes? eso me emociona porque yo veo a Norma veo a pues no, nombro a Norma porque Norma también me tocó conocerla igual de chiquita sí. que tú Sí, y es Norma Cruz Cervantes y la veo ahorita hasta dónde ha llegado y es, es muy bonito, ¿no? a ella le gusta la docencia, a ella le gusta la docencia y esa es un área por donde se ha ido y le ha funcionado bastante y, y se siente muy bien, te veo a ti y veo a cada una de las mujeres que se han acercado a mi vida y, y sí, o sea veo a Elizabeth también, Elizabeth Barajas también que que de ser una mamá de casa, sí, que, se, que estudió, se preparó y se dedicó y en un momento dado llegar y, y, y ver la hora que ya está dirigiendo una escuela de, de idiomas, o sea, digo, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿cómo? No sé en qué punto me hacen como caso o en qué punto este se dejan guiar por esta mujer loca o no sé, o sea no 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 entiendo pero, pero a mí me gracias a Dios que, que me de dejé guiar y, porque yo las veo a todas y yo me siento muy orgullosa de todas me siento muy muy feliz y muy afortunada de, de, de que formen parte de mi vida y de yo formar parte de su vida este, aunque a veces los tiempos y la distancia pues nos separa un poco pero creo que el cariño y el respeto y la admiración ahí está, está presente, ¿no? Este, Yo no me considero tan importante, o sea, cuando tú me dijiste, Miriam, quiero que vengas, y yo decía, pero es que yo qué voy a decir, yo qué voy a hacer, o sea, yo no, pues yo no considero que sea una persona que, pues, que pueda transmitir, todo lo que ustedes me dicen, ¿sabes? O sea, yo no, yo no, yo no, lo veo, yo no lo veo. Yo simplemente me dejo llevar y, y hago las cosas como yo me hubiera gustado que lo hicieran conmigo, pero, pero pues yo no veo más allá.
0: No, pues ojalá y, y algún día lo veas, porque eso <risa> ha sido el camino y la luz para para muchas personas y ojalá y todos se topen con una Miriam en su vida que les abra el camino, porque de eso se trata, ¿no? De empezar a ver las personas que nos dicen esas cositas que sí se puede, que los sueños o que, que uno no está, no está loco y que, y que podemos hacer las cosas, ¿no? Y siempre voy a agradecer que hayas confiado en, en mis sueños y hayas visto que que tenía la capacidad de hacerlos, porque así como tú no ves, yo sentía que no tenía la capacidad de hacerlos, ¿no?
1: Hice ah. hace unos días que fuiste a la casa que platicábamos, ¿sí? y después de que te fuiste me quedé yo pensando, y yo digo, mmm, me dijiste algo que era que nada más volteara a ver, escuchar a mi corazón, me dijiste, nada más escucha a tu corazón y escucha hacia tu adentro, y ahí vas a encontrar hacia dónde quieres como dirigirte. De repente pierdes el rumbo. Sí. Pierdes el sentido. Dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Qué hago, qué A pesar de que yo ya he vivido cosas y, y, y lo puedo comprobar, ¿no? O sea, puedo comprobar que, como te dije hace un momento, todos los sueños se pueden hacer realidad. ¿sí? Y yo lo veo ahorita y cuando tú me dijiste eso, dije, nada más es regresar a la esencia, es regresar como a, como a los inicios. Como yo te dije hace ratito, a lo mejor le puedo estar dando un poco de vueltas, pero quiero tratar de ser concisa. Mira, en el caso mío, creo que a mí me ayudaron esas personas, como te mencioné, primero Sally, Oscar, Jorge, eh, con su ejemplo, ni siquiera con palabras, con el ejemplo fue con lo que yo aprendí. Sí. Después de ellos, Katina, ¿sí? que la empecé a ver cómo era ella, cómo se disciplinaba, o sea, todo. Venía viendo un cúmulo de, de, de actitudes y de ejemplos y de conocimiento de cada uno de ellos. Después, yo me casé muy chica, yo me casé a los 19 años, ¿sí? Y como te mencioné en alguna parte de aquí de la conversación, mi esposo siento que está adelantado a su tiempo, ¿sí? Entonces él siempre era, este, piensa antes de actuar, eh, no, no dejes de soñar, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. Es una persona que siempre me ha dejado ser lo que yo quiero, o sea, nunca me ha limitado. Entonces eso me ha ayudado también bastante y pues no fuma, no toma, entonces todo ese tipo de cosas y los ejemplos que yo venía este, recibiendo durante mi vida. Después pues me hago mamá muy joven, a los 19 años nace mi primer hijo, casi 20 y la cumplí yo. Entonces, esa parte, esa combinación y el ver lo que yo pensaba, este, me van abriendo como el panorama de la vida. ¿sí? Después regreso otra vez a modelar otros cuatro años más, empiezo a ver las chicas de tu, de tu edad, de tu generación, porque empiezo a convivir con ellas y veo que ustedes tienen quizás lo que a mí me faltaba, que era arriesgarme, ¿sí? porque yo tenía mucho miedo para hablar para actuar para,
0: para, para creérmela ¿sí? pues no Entonces, te creas, a veces también me pasa, la mayoría del tiempo me pasa es, es, es un miedo y es algo,
1: es algo normal es algo normal, yo ahora lo veo y llego yo ahorita a la conclusión que la mayor parte de los errores que cometemos en la vida es por miedo ¿Sí? es por miedo, dejas de hacer cosas por miedo y eso sí. te, te retrasa en tu proceso mm. ¿Sí? cuando mientes, mientes por miedo, sí. o miedo al rechazo, o miedo a equivocarte o, pero te va llevando a otro tropiezo ¿Sí? entonces creo que dejar el miedo te hace libre, te libera, te deja ver las cosas con mayor claridad y eso es lo único que yo he tratado de hacer con los jóvenes que me tocó dirigir durante los 17 años que estuve en el área académica, ¿sí? y también con mis hijos, ¿sí? Entonces, sí hay que tener miedo, pero no para, no para no para crecer, sino para tener como momentos de detenerte y de decir, a ver lo que estoy haciendo me, hacia dónde me lleva ¿sí? creo yo que es por ahí, no, Te digo, no sé si esté en lo correcto o no pero siempre he tratado yo de, de dirigirme así de dirigirlos a ustedes pero que no olviden lo principal que es soñar que es soñar y si tú sueñas y tienes una meta clara y tienes constancia, perseverancia y pones trabajo yo digo que todo se puede lograr en la vida, yo lo veo en ti yo ahorita que llegué aquí a, a, tu, a tu casa, que te agradezco mucho que me hayas invitado aquí a tu casa. Al contrario, yo gracias. Digo, ¿Hace cuántos años fue que te viniste? Hace 15. 15 es. años. ¿sí? Entonces, cuando tú te viniste, no sé si esto se puede decir o no, pero sí,
0: tenía una caja con cosas. Una caja de cartón con y una tus máquina de coser este
1: una maleta de ropa y una máquina de coser sí. ¿sí? que también no podemos olvidar a la persona que para ti sí. fue tu, tu ángel de la guarda sí. que es Betty, Betty. que sí. sin Betty nada de esto se hubiera hecho realidad sí <risa> y sus papás no sus papás pero y ella que compró su casa. Que, que, yo me acuerdo que el día que salieron de clases y escuché a Betty, te escuché a ti y dije, creo que ellas dos hacen muy buena mancuerna. Tiene, lo que a una le falta, la otra le tiene. Y, que la, y lo que a una le sobra, la otra le falta. Entonces, creo que ahí, ahí está. Ella, yo la veía que, que también, o sea, un poco medio insegura. Yo así al menos la, la percibía, pero también la veía sola. Entonces, yo decía, Lidia es una chispa. Ella le va a dar así como ese ese brillo que necesita este de luz Betty y a Lidia le falta un poco de calma de la que tiene Betty entonces creía yo que ahí iban a ser la, la mancuerna perfecta y gracias a Betty que confió en nosotros también sí, y que Betty nos brindó su, <risa> su
0: departamento <risa> Betty fue una compañera que, que me vine a vivir con ella entonces este, nos hicimos roomies ahí y pues empezamos a vivir juntas somos grandes amigas todavía y, y es una persona pues que quiero mucho de sus papás y todo. Vivimos muchas, 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 muchas grandes experiencias. experiencias. Y por eso
1: te digo, o sea, ahorita que veo yo, yo, tú te viniste así y Betty pues también nada más tenía su maleta y su ropa porque el departamento era un departamento amueblado. amueblado. Entonces, ya ahorita que llego yo aquí a tu casa y veo ya tu, tu departamento este, amueblado de todo a todo, o sea... A mí yo me siento muy orgullosa de ti, yo veo y digo, todo, no, ya, para, o sea, esto es lo que se ve, más aparte lo que has viajado, lo que has conocido, lo que, lo que te has gastado, lo, o sea, he sido muy afortunada, creo yo.
0: No, sí, y afortunada pues de tener a todas estas personas que, que, que me abrieron el camino y que pues, pues siempre necesitamos, ¿no? Yo en esta historia quería invitarlos a que siempre estén atentos. A, a estos grandes maestros de vida que nos van abriendo el camino y que nos van enseñando esa lucecita por dónde ir, porque, porque siempre hay, ¿no? Siempre, yo digo que, que aquí en la tierra son las personas que te van abriendo y te van diciendo por aquí y que van confiando en ti. Y yo agradezco a no haberme paralizado por todo por todo lo que, lo que iba a suceder y, y, a, y haberlo hecho ¿no? el otro día escuché a una amiga que dijo bendita ignorancia porque no sabía qué era lo que estaba haciendo y, y gracias a que no sabía me pude aventar me pude aventar y, y gracias a, a abrirme pues, todas las posibilidades y todos los sueños y a ver todas esas cosas que yo no podía ver gracias a eso ahora estoy aquí gracias por haberse convertido en ese gran maestro de vida que, que yo necesitaba para, para abrir mi camino.
1: Gracias a ti. Yo no sé si es, este. ahorita tú dijiste una palabra que, que ignorancia de, de no saber hacia dónde te, te arriesgabas, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que si nosotros nunca dejamos de ser niños, sí. ¿sí? es cuando podemos lograr las cosas. Porque cuando te conviertes en adultos te llenas de, de miedos. Y piensas todo. Piensas sí. todo, analizas todo y, no, y eso no te deja avanzar. Y si tú observas a un niño, un niño siempre es arriesgado. Él no piensa en lo malo. Sí, se va él a caer piensa hacia dónde quiere ir y lo que él se va a divertir. Él no piensa en que si... De ese brinco se va a caer, este, se va a abrir, o sea, él no piensa en nada de lo malo y nosotros los adultos conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo más miedosos, nos vamos haciendo más cobardes, ¿sí? nos vamos haciendo mmm, con más soberbia, este, te vas poniendo etiquetas y, etiquetas y etiquetas y etiquetas y etiquetas y cuando eres un niño no no lo haces así te arriesgas, simplemente te arriesgas ¿qué es lo peor que puede pasar? a lo mejor decir, uy otra vez su palabra es... pero yo siempre digo, a ver, ya estás aquí si das el brinco, ¿qué es lo peor que puede pasar? que te caigas, que no funcione el no yeah. ya lo tienes no vas por el no, vas por lo que lo que sea positivo, vas por el sí,
0: vas por lo que
1: pasa.
0: Siempre recuerdo yo eso, que... estar parado enfrente de su <risa> escritorio y que me dijera, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo temblando así de no pasa Vean, nada. vamos a concursar, vamos a no sé qué, no pasa nada. Y ahí iba yo, <risa> yo, y unas ganaba y otras perdía, pero la experiencia ni me la quitaba. Quizás, quizás. La mayoría de las veces ganaba. Tú, ¿Perdía? <risa> ¿Pero
1: qué perdías? Nada. Realmente nunca perdiste nada. A lo mejor no subías a recibir el el, reconocimiento. Dar, el reconocimiento de las demás personas. ¿sí? Pero era lo que yo les decía, pero siempre ganas. ¿Por qué? Porque te estás midiendo con los grandes. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pierdes? No pierdes nada, absolutamente nada. Ganaste, ganaste experiencia, ganaste el saber cómo no hacer las cosas o ganaste, cómo si vas bien, o sea, vas ganando dirección, siempre vas ganando, yo, yo siempre digo que ganas, nunca pierdes, nunca pierdes, nadie, 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 mira, si las cosas no salen como tú las pensabas, ganaste, porque ya sabes por dónde no lo tienes que hacer, sí. y si no te hubieras arriesgado, ¿qué hubieras ganado, nada, no. Como ahora. ¿Sí ¿Me explico? Sí Entonces, es, yo, si, si se puede decir ¿Cuál sería el consejo? Arriesgarte No va a pasar nada más que lo mismo Mira, ahorita que decíamos de las personas que han rodeado mi vida Ahorita se me viene a la mente mi abuelo, el papá de mi mamá Yo estaba chiquilla y él me decía ojos de gato Entonces me decía él no tenía estudios, ¿eh? era una persona que se dedicó a este se vino de su rancho, de su pueblo. Empezó a vender fruta y de ahí fue haciéndose comerciante. Y para mí es una de las personas que para mí ha tenido más éxito. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener estudios, tuvo nueve hijos, los sacó a todos adelante. ¿Sí? con puro trabajo. ¿Sí? Pero él me decía algo que yo lo recuerdo con mucho cariño que me decía, mira, en tu vida nunca critiques a nadie. ¿sí? Porque a ti no te gusta que te critiquen. ¿sí? Y si tú criticas a una persona con otra, ¿qué seguridad tiene esa persona que cuando se dé la vuelta no haga lo mismo de ti? Nunca juzgues a nadie porque tú no estás en los zapatos de esas personas entonces solamente estando en sus zapatos podría saber por qué actúa de determinada manera ¿Sí? entonces no es nadie para juzgar porque no tiene sus zapatos ni has vivido su misma historia y por último no te quejes porque estás en el lugar que has querido estar wow. si quisieras cosas diferentes Tienes que actuar de diferente manera. Porque lo que haces y lo que has hecho te lleva a donde está. Entonces no te puedes quejar. ¿Sí? Totalmente. Y es algo que yo recuerdo y todos los días me lo digo. Y trato de llevarlo a cabo. Y por último me dijo, lo critiques, no te quejes, no juzgues. Y si quieres de la vida gozar, debes de ver, oír y callar. Entonces, yo eso para mí, créeme que es como mi padre nuestro que me lo llevo diario, ¿no? Entonces, yo procuro en las personas que me rodean tratar de aplicarlo lo más posible. Sobre todo no juzgar. Sí. ¿sí?
0: Sobre juicio. todo no juzgar porque... que no sabemos qué está pasando qué la está otra persona.
1: Entonces, yo, yo te digo, si a eso le, le añades el arriesgarte, el no dejar de soñar. No sé si tú los tienes recuerdo, pero yo, yo me acuerdo que cuando nos sentábamos tú y sí. yo platicaba después de que ya salías de clase y en las horas que teníamos así libres, yo leí un libro que se llama El libro del secreto. Sí, claro. ¿Sí?
0: Por, Todos lo sabemos. Porque, porque ella es no muy famosa. es ¿no?
1: Entonces yo ya lo venía practicando. Este, cuando yo salí embarazada, pues quedaba muy gordita y empezaba a disciplinarme y bajaba de peso porque modelaba y todo eso. ¿no? Y cuando leí el libro del secreto que mi esposo me, me dijo, léelo, y vemos y ponemos los sueños. <ríe> yo me acuerdo que te lo compartí, pero algo sucedió que tuviste que, que sí era real, y por eso empezaste. Y pegaste en tu refrigerador cuando llegamos a ese departamento. ¿tú sí. Tú pegaste en el refrigerador
0: todo lo que quería. Todo lo que tú querías. Sí.
1: Sí. Pegaste muchos este, lugares que tú querías conocer. Pegaste un departamento amueblado este en cierto lugar. <risa> ropa, yo me acuerdo que había mucha ropa así, mucho estilo de ropa ahí pegado en ese collage. Y si tú te acuerdas de ese refrigerador que tú llegabas, que no era ni tu refrigerador, no, era un refrigerador del, del departamento. departamento. Creo que lo has logrado. Y más pronto de lo que te imaginabas. Y sin, el, y sin el apoyo de papá. <risa> sin el apoyo de, o sea, estamos hablando de económico, ¿no? El apoyo moral quizás sí, y, y el apapacho y el empujoncito, sí. Pero me refiero a que todo lo que hay en este lugar ahorita te ha costado. Sí. sí. Y te ha costado soñarlo, te ha costado trabajo, te ha costado guardar, porque te aseguro que si hubieras guardado un poco más de todo lo que has ganado, todavía habría más cosas, sí. ¿sí? pero está padre porque también hay que vivir, ¿sí? entonces creo que, que has avanzado demasiado, creo que, que las cosas se han ido haciendo bien y eres muy chiquita, todavía te falta <risa> bastante camino sí. por andar, entonces este, pues creo que, que ahí se enfoca todo, nada más tener claro hacia qué es lo que quieres, ¿sí? hacia dónde quieres llevar llegar, meterle trabajo disciplina y constancia creo que sin eso no se puede no se puede llegar hacia un lugar y cuando íbamos a los concursos pues creo que era lo que yo les decía ¿sí? visualízate donde quieres estar sí. visualízate enfócate en trabajar en hacer la prenda como debe de ser este tú pones tu trabajo yo pongo el mío y las cosas solitas se dan y así Totalmente. como te lo dije a ti, se lo dije a cada uno de ellos, y pues creo que nos trajimos buenos premios, creo que, sí. que no fue nada más. Aún
0: recuerdo la primera vez que me subí a la pasarela. ¿Verdad que fue? ¿Qué sentiste? Sí, no hombre, o sea, yo no lo podía creer, no podía creer que estaba en, arriba de una pasarela con lo que había soñado algún día, que veían las revistas, y dije, ¿es en serio que yo estoy aquí y estoy entre los mejores...? y no nada, no más, no nada más eran
1: de tu, de tu localidad o de tu no, ciudad a nivel nacional, nacional. Y no nada más nacional era también a nivel internacional entonces el codearte con los mejores pues creo que, que, es, algo grande, que sí. es algo grande y no olvidar tus raíces pero sí siempre querer estar un pasito más adelante
0: Totalmente. Entonces
1: creo que eso es ahí donde se encierra, mira dificultades siempre va a haber, obstáculos va a haber todos los que tú quieras ver, ¿Sí? siempre, 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 pero tú no vas por eso, tú vas por el sueño, tú vas por la meta, tú vas por, por eso que tú visualizas, por eso que tú quieres, ¿Sí? desde que naces ya vienes con obstáculos y tú no te, eso no te frena para salir. Sí, Entonces, el día que tú fuiste a la casa que me dijiste es que necesitaba un abrazo, necesitaba que me dijera que sí se puede, tú lo traes adentro, tú sabes que sí se puede, nada más es quitar el miedo y creo que para todos los que nos escuchan, creo que es el mejor consejo que les podemos dar, quitarse el miedo.
0: Sí, sí. y... Y tener estos ojos. grandes maestros de, de vida. miren siempre sí. me deja sin palabras totalmente. Y pues, o sea, también invitarles a ustedes que se rodeen de estas personas, de estos grandes maestros de, de vida y, y abrir un poquito nuestros ojos y nuestros roi, oídos para esto. Y sí, porque para tiene, mira,
1: todos son maestros. Todo, nosotros tenemos maestros en cada paso que damos. Nada más es saber escuchar. Sí. Y tener la humildad de aprender. Porque a veces, cuando nos volvemos sí. adultos, creemos que ya no hay nada que aprender. ¿sí? O, o dices, ay, no, es que yo no. ¿Qué le voy a aprender? Hasta el niño que vende chicles en la esquina te deja un gran aprendizaje. ¿Tú cuál aprendizaje crees que te deja ese niño que vende chicles en la esquina?
0: La disciplina. Todos los días está ahí.
1: Pero aparte de la disciplina, hay algo más que te enseña. El... ¿Cuántos el... no crees que reciba ese niño?
0: ¡Guau! Wow, no lo había visto. Uh -huh. En la esquina. Un montón. Sí, se insistiendo. ¿Y tú crees que
1: ese niño deja de ir porque 100 personas le dijeron que no? No. <risa> ¿Por qué crees que ese niño va? Ese niño va por el sí. Por el sí. El no ya lo tiene desde que se levantó. ¿Sí? Entonces, hasta el niño que vende chicles en la esquina. Para los que lo ven como una persona que no te puede enseñar nada, te está enseñando perseverancia. Te está enseñando a perder el miedo.
0: Totalmente.
1: Entonces, hasta ese niño te enseña. Sí. ¿Sí? Y así como te puedo poner ese niño, te puedo poner miles de, de, de ejemplos que, que yo a veces pienso, digo, una vez me dijeron, es que yo quiero ser alguien en la vida. Pues tú eres alguien desde que naciste. Y sí. a veces se los digo hasta con una broma les digo Y si no, mira, desde que estás en tu casa, ¿Eh? ya eres alguien. Porque tu mamá dice, alguien que saque la basura. <risa> Entonces ya eres alguien. ¿Sí me explico? Entonces, sí. es nada más perder el miedo, no creértela jamás. ¿Sí? Y siempre ir por lo que quieres. Siempre, siempre, siempre. Sí, este... Y nunca fijarte en lo que tienen los demás.
0: ¿Sí? Porque eso
1: te frustra. Es lo único que hace. Sí. sí. Entonces, tú observa a los demás, pero nada más para ver qué es lo que te gusta. ¿Sí? Qué es lo que quieres de esa persona y también qué es lo que no quieres. Porque todos uh -huh. tenemos un lado positivo y tenemos un lado negativo. ¿sí? Entonces, no te fijes en lo negativo nada más. Este que para no repetirlo, o sea, si te vas a fijar en lo negativo, fíjate, para ver qué es lo que no tienes que hacer, ¿Sí? Sí. y búscale todo lo positivo para, para tratarlo, para sobresalir, para respetarlo, para respetarte, yo es así como me dirijo, no sé, te digo, a lo mejor estoy loca, verdad, a lo mejor no es nada de lo que tú querías escuchar aquí, no sé, no, no sé, no es
0: todo lo que yo quería escuchar,
1: pero yo digo, o a lo mejor te aburro, no sé, no sé, pero yo digo, Así es como yo me dirijo. Yo desde que me levanto yo tengo un hábito que es, me abro los ojos y doy gracias a Dios por estar viva. Sí. ¿Sí? A Dios que cada quien quiera, pero agradecer, agradecer porque estás viva. Y cuando me voy a acostar, doy gracias, pero siempre doy un repaso de todo lo que hice en el día. ¿Qué me faltó? ¿Qué hice de más? ¿Qué, qué no hice? O sea, le doy una pasada a todo y doy un repaso un, un, un así simple. Entonces, eso a mí es como me ha, me ha funcionado y tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Entonces,
0: no creas también
1: tengo, no, pues, Aquiles, ¿no? también, tengo mi talón de Aquiles, tengo este, mi talón de Aquiles, soy muy despistada.
0: Y, porque fue difícil estoy encontrarte. Tenida, <risa> fue difícil tenida, encontrarte.
1: con el celular, el celular, y yo no nos queremos.
0: Sí, fue muy difícil Entonces, encontrar, este, a Miriam.
1: yo Yo trato de, de, de tener como un poco de paz, un poco de tranquilidad, de no, de no meterme como al mundo de, ahora. yo los veo a todos que si no traen el celular, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Si el celular no lo tienes o, por ejemplo, se te olvidó en la casa, casi te quieres volver loco. Dices, no, es que el celular... ¿Qué pasa si no traes el celular? No pasa nada.
0: Solo no podemos localizarte. <risa>
1: o sea, yo siento que no sucede nada. A lo mejor estoy mal por eso pedido. Sí, porque yo no, no voy, voy a, a, la, a la parte como están ustedes los jóvenes ahorita. Sí. Pero también este, trato, o sea, trato de que cuando son cosas así que yo considero pues serias o cosas que son importantes, a lo mejor de enfocarme un poquito más, hay, hay quienes van a decir, no, esta es definitivamente una mujer que no le transcurre aquí la sangre por la cabeza, o sea, piensa que, que el mundo no, no va rápido, no, no. pero... Pues yo siento que no, no necesariamente tiene que ser así. Hay cosas como más importantes que a veces las dejamos como de lado, que es como realmente saber hacia dónde queremos ir. Y tú dijiste una palabra el día que fuiste que es encontrar tu centro. Sí, dijiste así, encontrar tu centro. No sé, hablamos de muchas cosas. Encontrar tu centro, encontrar dentro de ti qué es, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, tener calma y creértela. Algo así mencionaste, sobre todo creértela, que es la parte uh -huh. que creo que a mí me ha costado mucho trabajo. Y tú no, porque hablamos que de,
0: que, de, que, de que debería de creérsela todo lo que ha hecho. Y yo le dije, es que ha hecho muchas cosas. O sea, realmente es una persona que, que tiene mucha sabiduría y para mí, pues, por eso está aquí, porque es una gran maestra de vida y, y yo lo veo de, de esa manera, ¿no? De, de también creer pues la parte que, que somos, ¿no? Que cuesta mucho trabajo.
1: No sé, te digo, yo te agradezco mucho, no sé este si realmente contesté lo que tú querías, a lo mejor si me hubieras dicho, mire, quiero hablar de esto, de esto, porque yo me me voy en la plática y quizás me salgo de un lado, me salgo de otra, no tengo como una dirección, pero pues esto es lo que es.
0: Y agradezco Bien, mamá, muchísimo agradezco muchísimo que pues haya estado aquí nos haya dicho todas esas palabras llenas de, de sabiduría de aprendizaje y que esté de nuevo aquí para recordarme mi gran maestra de vida que es y, y todo lo que está atrás para recordarlo, para verme ahora como cómo he avanzado y que no se me olvide como esa parte
1: Nada y, más.
0: y agradecer pues que, que me dio ese empujón de... no yo creo que el empujón
1: el empujón me lo diste tú a mí creo <risa> y, y si tú lo percibiste que yo te lo di a ti, pues pues es, es por añadidura, ¿no? Este, yo lo único que te puedo decir es que me siento muy afortunada de haberlas tenido ustedes en mi vida, de tenerlas todavía y de que formen, o sea, aunque la distancia nos, nos lleve por caminos diferentes o los tiempos de cada quien, la esencia siempre está ahí. Sí, y yo les agradezco a ti a todos los alumnos que han pasado por mi vida o las personas que me dieron la oportunidad de confiar en mí porque realmente yo no sé si fue lo correcto o lo incorrecto pero lo único que sí les puedo decir es que lo hice con el corazón y con toda la, la mejor este, energía o toda la mejor intención de que, de, que, de que lograran alguna meta, algún sueño y de que sintieran que sí se pueden lograr las cosas, ¿sí? que nada más es querer hacerlo, ¿Sí? querer hacerlo y, y disciplinarse y, y tener constancia y perseverancia, creo que para, creo que todo se encierra ahí, creo que todo sí. se encierra ahí y yo digo que siempre, siempre, siempre recuerdes a esa niña que se vino de allá. Eso siempre es, la voy a recordar, y no se vi, lo debo. Y no, y no, no, no tengas miedo nunca. Siempre da el paso. Dicen que el dar el brinco es lo que más... ¿Cómo, cómo lo escuché yo? Dar el salto es lo que más duele. ¿sí? Eh, porque estás metiéndote muchas cosas a la cabeza, pero yo llego a la misma conclusión que es miedo. Pero una vez que das el salto, te das cuenta que te la pensaste demasiado.
0: Sí. Hoy es un día que dije lo pensé demasiado para hacer todo esto, pero pues nada nada más agradecerle por haber estado Gracias. aquí, por haber llenado de nuevo esta, esta, parte de mi vida que yo, que yo siempre voy a, a necesitar y siempre la, la busco para que, que me dé este empujoncito que pues siempre se necesita también, y, y agradecer pues que, que haya sido mi gran maestra de vida, un gran ejemplo. Y, y pues nada, que se queden con, con las palabras de, de Miriam, que veamos su historia, y, y pues nos llenemos de, de, de esa parte de... Ay, discúlpenme si... si de, de experiencia. A, si de
1: muchos rodeos, fue como lo
0: que dije, cantimpié
1: demasiado, pero... A todos no, nos pasa. No tenía un, un guión, no sabía qué, me iban a preguntar, no, no, no tenía como, como algo, este diseñado, De
0: eso se trata esto. Entonces, no sé
1: si lo hice Entonces, correcto no, pero
0: pues aquí está. Muy correcto, de eso se trata, Entonces, de hablar gracias. con el corazón. Y creo que pues así lo hicimos, con el corazón. Y muchas gracias por haber estado aquí en Somos Historias. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Gracias.